0: A gente vai dar início ao nosso segundo programa, Visita de Médica, que tem esse nome, porque é bem rapidinho. É um bate-bola, são 30 minutos, fazendo algumas perguntas para nossa convidada. E daí a gente já, enfim, ficar satisfeito com esse período que está sendo dedicado para a gente hoje. Eu sou, me apresento, sou Maria Letícia, para quem não me conhece. Eu sou médica ginecologista, sou médica legista de carreira e estou vereadora na cidade de Curitiba. A pauta do meu mandato é muito, muito fundada e fundamentada na questão da mulher. Eu falo em cidades seguras para mulheres, em cidades inclusivas para mulheres, eu falo em enfrentamento da violência contra a mulher, muito, é, que é uma causa que eu tenho muito muito conhecimento, porque afinal, como médica legista, 26 anos tratando disso, a gente acaba se aprofundando mesmo. E hoje a nossa convidada é a deputada federal Margareth Coelho, que veio para contar um pouquinho para a gente como é que tem sido ser uma mulher num lugar de decisão. Eu conheci a Margareta num evento da OAB no ano passado, ela é advogada também, já foi deputada estadual, vice-governadora do Piauí, está afiliada atualmente ao PP. Boa noite, Margareta, é um prazer poder conversar com você hoje aqui. Ai, doutora Maria Letícia, muito feliz feliz o
1: convite, é impressionante como Piauí e, e, e Curitiba, como Teresina e Curitiba tem uma aproximação, temos muitas amigas queridas e temos muitos projetos em comum, né, o curso de, de mulheres para carreiras, carreira política, enfim, estou muito feliz com o convite, muito feliz com a oportunidade desse diálogo
0: com você e com os seus ouvintes, com os nossos ouvintes. Legal, eu já tenho uma pergunta aqui, vou começar por ela, então eu pergunto, quando você era deputado estadual, uma das suas medidas que chamou a atenção lá em 2013 foi o projeto que propôs a criação da Secretaria Estadual da Mulher no Piauí. E como justificativa, você disse que a pauta das mulheres não pode se resumir à assistência social. O que você acha que, deve, que se deve ao fato dos governos tratarem as nossas pautas com assistencialismo, deputado? Olha, eu acho que é mesmo a questão
1: de que a mulher é a parte frágil, a mulher, ela, ela, o espaço dela é o espaço doméstico, a mulher é muito suave, a mulher é muito carente, e ela precisa de ser, é, vamos dizer, apadrinhada, inclusive, no serviço público. Então, essa, essa, essa é uma, uma questão que ela perpassa todos os espaços que nós, esteja, que nós estejamos. Até nós, eu, você, que somos eleitas, terminamos que, nas casas legislativas, onde nós exercemos nossos mandatos, as pautas que vêm para as mulheres, os projetos que nos dão para relatar, são sempre ligadas ou à violência ou ao assistencialismo. E a pauta uhum. da, das mulheres ela é muito mais extensa. Ela perpassa todas as pautas. Você tem que fazer um corte horizontal. Passa pela segurança pública muito, muito fortemente, na questão da violência passa pela questão da educação, porque não é só a educação formal, é aquela educação né, do currículo, a educação para a cidadania é muito importante. A questão médica, a violência médica, obstetrícia, doutora, você tem uma, uma, uma experiência é uma coisa gritante, é uma coisa inaceitável, uma mulher sofrer violência no momento né, de, que vai dar à luz, que vai trazer uma outra vida. Passa pela questão do empreendedorismo, enfim, não dá para você colocar os problemas da mulher numa caixinha, não dá, tem que ser uma linha horizontal
0: e contínua. Ah, sem dúvida, a gente começava antes de abrir o canal do YouTube, porque nós estamos transmitindo pelo YouTube e pelas redes, o Facebook, e a gente conversava aqui sobre a invisibilidade dessa violência que a mulher sofre, né? a mulher política sofre violência e ela é invisível, e às vezes até as próprias mulheres que estão dentro da política, elas não conseguem nem ter essa percepção e não fazem essa leitura, Daí, a, a, a pegada é assim, existe a violência contra a mulher dentro da política e existe a violência política contra a mulher. Quer dizer, contra a mulher. Exatamente. Então, é, é uma coisa difícil, às vezes, das pessoas terem a percepção, mas a, a deputada falava em comissões. Muitas vezes as mulheres são colocadas em comissões até, que são pouco, assim, que tem pouca força expressão política, né? Por exemplo... claro sempre colocam a gente numa comissão mais discreta, não fortalecem a nossa caminhada dentro da política. eu fico muito questionando isso muitas vezes, né? porque existem mulheres maravilhosas, que a gente comentava, inclusive, antes da gente começar essa conversa, né? mulheres feministas que têm a pauta da mulher. Mas é isso, deixa eu ver a próxima pergunta aqui, que a gente tem Agora, Posso complementar na questão da violência por política? Por favor, por favor. Eu
1: acho que a violência política ela é a mãe de todas as violências. A mãe de todas as violências. Marilena chauí tem uma frase maravilhosa, basilar, que é a primeira vez que eu li essa frase, de meu Deus, é isso. Ela diz, a gente não tem direitos porque a gente não tem poder. Então, por que é tão difícil implementar políticas públicas é, em defesa dos direitos das mulheres, porque as mulheres não têm poder, porque nós não estamos nos cargos de poder. Então, acho que as lutas que nós tivemos antes, Maria Letícia, foram tão sabe, tão árduas, tão duras e tão doloridas, sabe, combater violência política, combater violência física, violência moral, violência patrimonial. E aí, por aí vai, tudo isso tomou muito tempo, talvez a gente não tenha percebido, ou não sei, talvez só agora seja possível a gente ver que a violência política ela é a mãe de todas as violências. Nós não temos direitos ao nosso corpo, à nossa, é, nossa integridade física, à nossa integridade moral, a ocuparmos os espaços, as decisões, porque nós não temos poder.
0: Interessante, né, deputada? Eu fico pensando, nós tivemos as que nos antecederam nas lutas feministas, né? que muitas vezes sofreram perseguição e muitas dificuldades por se assumirem dentro da pauta da mulher. Eu acho que hoje nós, mulheres que nos elegemos, e veja se a deputada concorda comigo, estamos também abrindo um novo momento nesse cenário de caminhada feminista, porque essa questão da violência política é uma questão, como eu dizia, ainda invisível, né, isso não está visibilizado pelas pessoas de um modo geral, só quem sofre essa violência que somos nós. Mas acho que a partir do momento que a gente conquistou certas coisas lá no passado, essa é uma conquista que essa nova geração de feministas está tratando. O que é que a
1: deputada acha disso? É isso, é exatamente isso. Olha que interessante. O primeiro documento é, que falou a respeito de violência política foi o Pato de Belém do Pará. Aqui no Brasil, que, que é a Conferência é, Latino-Americana de Direitos da Mulher. Brasil é signatário. Enfrentar todos os tipos de violência, e lá ela fala, inclusive nas esferas públicas e privadas. E olha que interessante. O Brasil cumpriu toda a pauta. Veio com a, com a, com a questão da, da, da violência doméstica né? com, com, com a, a Maria da Penha. Não, Maria da Penha é uma lei que veio, com, eu digo, com um degrau quebrado, porque a Maria da Penha protege, a Lei Maria da Penha protege a mulher contra a violência doméstica. Aí vem de novo aquela pegada do paternalismo, e veja que a Maria da Penha é uma lei avançadíssima, é a lei mais conhecida que nós temos, mas ela é uma lei também que tem uma pegadinha machista, porque ela diz que só protege a mulher da violência doméstica, de, daquela, daqueles vínculos afetivos né, contra ela. Aí a gente teve que complementar, viemos com a questão do feminicídio. E agora, Maria Letícia, eu quero transformar o feminicídio em um crime é, independente. Porque hoje o que é o feminicídio? O feminicídio ele é uma qualificadora do homicídio ou do assassinato de, de, de pessoas, não é isso? Então, eu, 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 tem que ser uma, uma questão tem que ser separado, tipificado, enfim, para que não hajam dúvidas a respeito, para que não haja dúvidas a respeito do que seja mesmo o feminicídio. Mas o Brasil, aí trouxe todas as outras questões, mas o Brasil nunca teve uma lei a respeito da violência política, é totalmente invisibilizada, totalmente invisibilizada. Nós temos, se hoje, se nós formos fazer uma pesquisa na Câmara, e você botar violência doméstica, vem mais de mil projetos de leis transmitando. Tramitando. Se você colocar é, feminicídio, vem 300 projetos de lei. Violência doméstica, nós tivemos um a, a, na legislatura passada e outro na legislatura retrasada. Só. Silêncio total a respeito disso. E nós abrimos agora é, um fórum na, na Câmara, um observatório pra, da, da violência política contra a mulher, e é impressionante o número de denúncias que se recebe. E mais do que isso, de violência também que vem por esse canal, de pessoas que entram lá para xingar as mulheres deputadas, sabe, para depreciar o trabalho delas, para chamar de loucas, de histéricas, enfim, é interessante essa questão, porque tem um programa também chamado A Isa Bot, né? que Isa é, um, é, um, é uma sigla né? de... de, de é... Bom, o que tem a ver com violência contra a polícia? Mas Isa não é o nome de uma mulher. Pois pronto, essa robô está sendo vítima de violência absurda. Já, ela já não tem mais uma figura, ela agora já só é uma voz, e aí a voz dela já é uma voz meio andrógina, uma voz que você não identifica se é de homem ou se é de mulher, porque a sigla Isa ela já atraiu toda essa ira, toda essa violência. É impressionante
0: pois é, a gente precisa definitivamente de políticas afirmativas com relação a essa violência política que a mulher sofre. Mas o duro é como é que a gente vai tramitar se ainda eles são a maioria, né? Então a gente é é uma
1: dureza, é uma dureza. Hoje, por exemplo, eu até se se nós formos tratar de violência é, doméstica, de, de assassinatos de mulheres, enfim, nós vamos conseguir tramitar com muita facilidade. Aliás, grande parte dessa produção legislativa que está lá, ela é de homens, hein? são vários homens querendo dar pitaco na Lei Maria da Penha, emendar e remendar, e, mas não trate de questões políticas. A, le, a, a cota, por exemplo, ela está sendo muito criticada e uma tendência muito grande de flexibilizar a cota de mulheres né, nas chapas de, de, dos partidos políticos. E chama atenção porque é, a, a, o projeto de lei que tenta flexibilizar a cota é de uma mulher. Só para a gente ter uma noção do quanto, é, quando você dizia, olha, é, nós temos uma, uma, um gra uma grande obrigação, nós temos um grande compromisso. Acho que aquele nosso compromisso de a mulher, quando ela vai, ela tem que abrir espaço para as outras mulheres. Né? Mas o espaço do partido político, ele é tão masculino, o partido político, o homem se sente tão dono do partido político, que é, para a mulher sobreviver naquele ambiente, ela acha que precisa adotar ou de uma forma ou de outra ela é levada, porque eu conheço a deputada que propôs a flexibilização da cota, ela, ela tem muita convicção de que ela está certa, que não precisa, que não pode, porque as mulheres não quiseram se candidatar, tirar um homem da disputa, porque como é proporcional 30% de mulheres e 70% homem. embora a lei não diga que seja assim, diga 70% de um e 30% do outro gênero, termina que o lugar é da mulher, né? o de 30%, a cota menor é a da, a da mulher. E ela não acha justo, se o partido não preencher a cota de 30% das mulheres, ter que, não ter, ter que diminuir o número dos homens. Então, assim, é interessante isso, quer dizer, é tão masculinizado esse ambiente que até as mulheres que ficam lá, elas têm que tomar muito cuidado para não cair na tentação de, de para ser aceita, de para ser menos hostilizada, para não se sentir para se sentir menos desconfortável, ela adotar bandeiras que eram de homens. Olha, a gente tem assim, tem, tem um exemplo para mim que eu acho impressionante. Quando a gente fala, ah, nenhum país conseguiu estabilizar a cota, a, 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 a paridade, né? A igualdade efetivamente, nenhum, nenhum país conseguiu consolidar isso. Aí imediatamente vem o exemplo maravilhoso, Ruanda, um país pequeno da África, a África que é subdesenvolvida, que tem todos os problemas que a gente, sabe que a gente tem, é, e Ruanda consegue, tem 60% das mulheres no parlamento. Veja, isso não é garantia de mais proteção para as mulheres. É impressionante como elas legislam para os homens, como elas se sentem na obrigação de dizer, olha, eu sou isenta, está vendo? Eu estou legislando para os homens. Elas, por exemplo, quando, quando o parlamento era um parlamento majoritariamente masculino, a, a, a licença maternidade era seis meses. Elas fizeram uma lei agora diminuindo para três meses. É o que acontece, por exemplo, com a minha colega, que diz, olha... Eu consigo o que eu quero com os homens aqui na, na Câmara. Porque a gente se queixa que não consegue. Mas como assim não consegue? Eu consigo. Porque basta você, basta você falar mansinho com eles. Hum. Gente, não, né? Não, pelo amor de Deus, não. Não, não quero fazer, falar mansinho. Mas eu vou sentar à mesa e vou falar no mesmo tom. E vou falar, vou usar os meus argumentos. Eu não preciso falar, sabe? Ô, oh, por favor, fulaninho, barana. É biquinho, né? Eu gosto de brincar. Não, fazer biquinho para falar com o homem, a gente tem hora, né? Que não é obrigatório, que não é necessariamente ali no
0: Congresso. verdade. Quem está mandando um abraço para a gente é a Desi Ressalgado, que está lembrada dela, claro, né, deputada?
1: Maravilhosa,
0: maravilhosa. Um beijo para ela. Vai, é tá... Desi, que saudade de você, viu? Eu tomara que ela volte logo e volte antes das eleições, né? Para gente ter tomara, a... Gente.
1: Desirê. Eu ainda tenho o sonho de ver a DESIRE a candidata ao Senado da República. Opa. Eu ainda tenho esse sonho Duas. de dividir o Congresso Nacional com ela. Eu ainda
0: tenho esse sonho. Eu acho que seria maravilhoso para todas as mulheres. E falando nela, eu me lembro agora da questão da lei dos 50%. Recorda também? Nós chegamos a tratar disso Sim. no encontro Sim. da OAB, que foi uma que nasceu é. no Instituto por Depar a Mulheres, fundado pela Desire. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que continuar tentando tramitar. Tentei aqui em Curitiba, ainda estou buscando as assinaturas para tornar um projeto de iniciativa popular, porque quando eu senti na Câmara Municipal que eu não teria as três assinaturas dos vereadores, a gente mudou de ideia rapidinho. Mas o que o que a, a é. deputado entende disso? Que seria importante, imagino, né, dentro dessa conjuntura. É, 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 é bem... Muito importante. Primeiro, acho que a gente tem,
1: assim, Maria Letícia, que para mudar de paradigma. A gente tem o hábito de trabalhar a cota de 50%, de trabalhar os 50% como sendo uma cota maior. Né? Tem a 30%, uma cota menor. Então, a gente agora quer uma cota maior, a gente quer uma cota de 50%. Não. Não nós temos que trabalhar isso, é, isso, 50%, é uma outra política, é uma política de igualdade, de paridade, é uma mudança de paradigma, não é uma cota, 50% não é uma cota, não se pode tratar 50%, a, a proporcionalidade de 50% como sendo uma cota, não é, é uma, uma nova forma de se fazer é, a sociedade, de se, é, um, é, é um outro paradigma, e eu acho que isso é importante que a gente mude esse discurso, porque parece que a cota sempre foi vista é, e mal vista como sendo uma, uma coisa dada, né, como sendo uma coisa injusta. Os homens acham. Veja, é, é, criou-se uma, 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 uma falácia de que mulher não gosta de política, que é aquele ambiente é muito duro, muito pesado, que exige. É, aptidões que a mulher não nasceu, elas existe uma vontade de exercer o poder, que é feio, é muito feio a mulher dizer ah eu quero poder, eu quero exercer, eu quero sim, eu quero concorrer sim, eu quero mandato sim, eu quero mandar sim, eu quero fazer políticas públicas sim. Parece que é uma mulher que se despiu, né, daqueles requisitos da, né, de, de, de mulher. Parece que você está adotando uma, uma, é, uma, uma questão de, de um modelo masculino, eu lembro muito bem que na UAB, quando eu era, eu, eu era é, conselheira federal da UAB, quando eu falei, ia ter a Conferência Nacional dos Advogados. aí eu falei, assim, Olha, vamos, ter uma vamos ter um painel só de mulheres. E aí ficou se decidindo o que, que seria. Aí eu falei, não, vamos falar de mulheres na política. Meu Deus, parecia que eu tinha jogado uma bomba na minha... Eu, como assim? <risos> mulher na política? Não, na política, não, pelo amor de Deus, política. Vamos falar sobre sequestro de mulheres tráfico de mulheres. Gente, de novo, enquanto a gente não estiver nos lugares de poder, enquanto nós não estivermos na política, nós não vamos conseguir, vamos ficar enxugando gelo, correndo, sabe, correndo atrás dessas, dessa diversidade imensa de violências que a gente sofre. Então, eu sou a favor, mas não como cota, como uma forma de fazer democracia, de igualdade, de paridade, de representação social. Cota, não.
0: Cota, não. Mas concordo 100%. Tem uma outra pergunta aqui. Você foi relatora do projeto de lei aprovado pela Câmara, que torna crime o assédio moral no trabalho. A medida vale para todos, homens e mulheres, mas a prática, isso é um passo importante para a defesa das mulheres. Conta para gente como foi esse trâmite, porque eu vi que tinham deputadas mulheres, daí cito o nome de uma delas aqui, como a Carla Zambelli, que parecia não conseguir entender... Como essa ideia vem para o nosso bem? Como é que foi isso, é, essa luta?
1: Olha, é, foi, foi minha prova de fogo, né? Foi o meu, foi, esse projeto ele foi relatado em março, veja. A gente tinha subido ali em fevereiro, então estava verde. Então, assim, eu acho que Deus protege os inocentes, né? Eu me joguei naquele... naquele é, sei lá, na, naquele... Como é que chama? Naquela, naquela arena, né? Que me joguei para os leões mesmo. E, realmente, foi muito interessante porque nós conseguimos construir. Esse projeto tramitava há 11 anos e ninguém conseguia, porque, a primeira questão, você, você toca nos patrões, né? nos empresários, nas empresas, e isso é um território meio sagrado. Você tem que trabalhar com... Tem que pisar de mansinho ali. Mas a grande preocupação... A, a nossa grande preocupação era fazer... E nós terminamos conseguindo, Maria Letícia, fazer o projeto mais amplo possível. Primeira questão, assédio moral... A mulher que é chefe sofre. Ela é muito vítima. Ela é chamada de louca, de histérica, de é, que, que faz bullying. Ela, ela, ela é tida, ela, ela é apelidada. Ela sofre também assédio do empregado. Então, a gente, primeira coisa que a gente tirou foi essa questão da hierarquia. Todo mundo pode sofrer assédio. Do patrão do colega, do superior e do subalterno, né, do, do, do daquele hierarquicamente que está abaixo. Né? Todo mundo, todo mundo é possível de sofrer assédio. E isso, é, o grande argumento foi o assédio moral no trabalho. Ele aumenta o custo Brasil. Então assim, para você quebrar essa, essas essas, é, essas amarras, essa questão, às vezes pergunta assim, como é que você faz para discutir com os homens e colocar a questão vai para a técnica, sabe? Sai do discurso é, panfletário, sai, tira a tira roupa da militante, não dá para você trabalhar ali, porque imediatamente você é classificada, você é militante, sabe? Aquilo é panfleto e você já não é levado a sério. Então, não cola, o discurso panfletário não cola no meu ponto de vista. Então, o discurso foi esse, olha, aumenta o custo Brasil, a quantidade de pessoas que pedem licença, que, 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 que têm que tirar licença médica, que tem que fazer tratamento e, e tudo isso, aumenta o custo para os... É, da, da, os cartões de saúde, como é que é o nome? Os planos de saúde, enfim... A questão foi levar para o lado econômico. Quando nós levamos para o lado econômico, ficou muito claro isso. Quando nós provamos o quanto isso impacta no custo Brasil, isso passou e foi muito interessante, porque o debate... Aí teve um deputado assim que eu estava sentada e ele veio, vocês vão pagar caro por isso. No dia que a empregada de vocês queimar o feijão, que vocês reclamarem, meu Deus, é, é, de novo, é uma mulher contra outra mulher, vocês não se entendem, vocês vão brigar, você vai xingar e ela vai... Eu falei, o deputado, tá vendo? Isso é assédio. Como assim eu digo assédio? O senhor não já votou? Não já fez seu discurso? Não já, não, já, não já orientou sua bancada a votar contra? Então pronto, não venha tomar satisfação do meu voto nem do meu relatório. Vote contra e acabou. Esse cara hoje é um grande amigo, que ele disse assim: nunca ninguém tinha dado um choque de realidade tão grande nele. Ele ficou parado, é o deputado Hildo Rocha do Maranhão, que todo mundo dizia que o Hildo, quando ele abotou todos os botões do paletó, acabou, sabe? Ninguém segura ele na tribuna. E eu não tinha noção desse risco que eu estava correndo. Então foi assim, foi muito interessante. Foi, foi realmente um
0: momento foi, foi o batismo de fogo. Isso me remete a uma declaração sua dizendo que o mandato está aberto a qualquer ação para o fortalecimento do empoderamento. O empoderamento é uma palavra que remete ao feminismo. Nossa. Aí a é. pergunta uma é... rejeitadíssima. E, nossa, super duro de lidar com isso. Daí a, a minha pergunta é, a deputada se diz feminista, se vê dessa forma? Eu sou feminista
1: sou feminista, não, não quero deixar de ser, não posso deixar de ser, é um compromisso que eu tenho com tantas meninas, tantas meninas, que eu encontro todos os dias, na rua, andando, e elas perguntam para mim, é difícil ser, ser deputada, é difícil estar na política, é, mas é difícil ser médica, é difícil ser professora, é muito difícil tudo, mas não é impossível. Então, assim, eu... eu, eu, eu eu tenho, eu tenho essa obrigação. Agora, acho que aquele feminismo do embate, de ir para a luta, ele tem o um lugar de ser e ele tem a hora de ser. Eu, eu sou feminista que uso argumento técnico, eu sou a feminista que, sabe, eu, eu, eu vou para a porta também, distribuir panfleto, eu vou também pegar no megafone, eu também subo na picape, na carroceria da picape para discursar no meio da feira, eu faço isso também, mas isso é o do lugar da militante, quando eu vou para o lugar da política, eu vou para o argumento técnico, eu vou para o argumento jurídico, sabe, eu, eu, eu não deixo levar para esse outro lado, a coisa que mais me contraria é quando eu num debate na Câmara, eu me percebo militante. E, e essa hora me incomoda, essa hora é dura para mim. Porque não que eu que eu me desvista dela, não que eu tenha dupla personalidade, mas é que não vale ali, sabe? Não convence. Então é melhor você ir com o argumento técnico jurídico, você que, que você termina você termina convencendo, vai ter sempre alguém que vai ouvir um bom argumento, mas eu sou feminista sim, feminismo para mim é igualdade, é fraternidade, é o ponto de, 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 vamos dizer assim, de acomodação do mundo, da sociedade, veja, todas as grandes lutas, as grandes conquistas sociais da humanidade, o feminismo estava por trás, né? outro dia eu li, eu estava tentando lembrar quem disse, mas dizia, olha, hoje tem dois movimentos políticos vivos no mundo, é o movimento da causa Verde, né? o ecologismo, não sei, e o feminismo. São os dois que estão vivos, são os dois que conseguem mobilizar ainda. Então, sou feminista, sim, com muito orgulho, graças a
0: Deus. Ah, então, uma pergunta de feminista para feminista agora. Eu vi uma manifestação sua no Twitter outro dia, comentando com uma certa indignação, um projeto de um deputado do PSL que pensava em armar mulheres que sofrem violência. Quero saber como é que é ver um homem legislar dentro de, em cima de uma causa de mulheres. Assim. Como é que é assistir isso? Para mim é doloroso. Eu...
1: Muito também, muito. Porque, veja, é... era tipo assim, olha, vocês se virem, eu vou dar uma arma e vocês matem o agressor de vocês. E nós não queremos isso. Nós queremos segurança. Eu quero que o Estado arme, né? a polícia treine... Você tem uma polícia preparada, competente, e tem políticas públicas para me defender. Eu não quero fazer, sabe, fazer minha própria defesa. As mulheres não querem isso. As mulheres não querem armas. Armas são
0: para matar a mulher. É o que nós não... Durante A Covid aumentou muito o feminicídio aqui no Sul, em especial na minha região, cidade de Curitiba. As estatísticas mostram que do ano passado para esse, aumentou 40 vezes o feminicídio. Então, isso é isso extremamente preocupante, e isso é uma questão que agora, como é que a gente vai discutir políticas públicas para atender essas mulheres durante a Covid? Hoje à tarde nós estivemos um grupo de mulheres falando sobre isso. Como é que a gente faz se o número de, de denúncias diminuiu e o, e o crime acabou aumentando, de certa forma? Quer dizer, é necessário política pública para isso também,
1: né? é necessário políticas públicas para isso. Nós temos alguns projetos, tem um projeto de autor, eu acho que a Maria do Rosário é autora, nós somos várias coautoras, nós temos uma estratégia agora na nossa, na nossa bancada feminina, que é o seguinte, é, primeiro, alguma coisa da mulher a gente sempre oferece coautoria. Se eu vou, se eu vou é, é, protocolizar algum projeto de lei referente às mulheres, eu sempre coloco lá e peço né, com autorias, ofereço com autorias. A mesma que, questão também a gente faz quando alguns projetos vão entrar em pauta para ser julgado, para ser votado no plenário. Nós pedirmos para sermos as orientadoras do partido. Então, para dar aquela visibilidade para a gente, porque não é possível. Então, alguns projetos de leis, todas as orientações são feitas por mulheres. Então, é, são algumas estratégias e alguns projetos de leis, a bancada se manifestar unida. Então, assim, eles já começaram a entender que algumas questões que dizem respeito às mulheres, eles têm que nos ouvir. Não pode passar nada que seja tramitar nada que, que afete os direitos das mulheres sem a bancada ouvir, porque a bancada vai obstruir, porque a bancada vai... E a bancada tem... É a maior bancada temática, é a maior bancada, nós somos 77. Então, eles já sabem que tem uns temas que a gente se une Embora sejam só esses temas de violência, né, mas, mas são temas que nos, que nos unem. Então, assim, é, tem um projeto de lei que a Maria do Rosário é autora, são várias coautoras também, que deve estar na pauta, que está na pauta de amanhã, é, já, já para enfrentar essa questão é, da violência doméstica. Agora, veja, né, só para confirmar que realmente o lugar mais perigoso para a mulher é a própria casa. Isso é um absurdo, isso é de doer, isso é de não dormir. Isso é de não dormir você chegar, ter que constatar, constatar isso, né, e não poder, né, você não poder fazer qualquer defesa nesse sentido. Então, nós vamos agora, na, amanhã, nós vamos votar essa, essa, esse projeto de lei da Maria do Rosário, já prevendo. E é muito interessante também, porque tem um outro projeto de lei tramitando, que é a, a não prisão é, do, do devedor, de pensão alimentícia. Quer dizer, o cara vai ficar ali, do lado, né, sendo cobrado pela pensão alimentícia, que é uma forma de, de, de você até afastar esse homem da mulher enquanto ele está devendo para o Estado cobrar, e ele vai ficar ali do lado dela. É umas, são umas questões assim que a gente tem que estar tá muito atento ali, você não pode, você não pode descuidar a hora nenhuma, tem que estar tá muito atento, muito, tem que estar tá ligado lá, senão, Sim. volta e meia, você tramita essas loucuras. É um desafio
0: contínuo, né? Uma... Desafio contínuo deputada, são 33 minutos já de conversa, a gente tinha combinado 30, eu ficaria aqui muito mais tempo, fico já muito grata pela sua agradável conversa, esse debate muito importante para todas nós mulheres, e muito dizer que tenho muito orgulho de como conduz a sua posição política aí na Câmara Federal. Muito obrigada, eu fico à disposição, qualquer coisa, vamos mantendo no contato. Vamos, vamos sim, vamos sim. Unidas nós somos bem
1: mais. É isso.
0: Um abraço,
1: viu? Obrigada pelo convite, oportunidade maravilhosa. Obrigada pelo papo tão agradável. <risos>
0: Obrigado, um abraço, tchau, tchau. Você acabou de escutar o podcast do nosso mandato. Curto e preciso como uma visita de médica. Participe, acompanhe nosso mandato pelas redes sociais e sugira temas para os próximos episódios.